0: sind gleich und alles ist wahr, der Irrsinn des Pluralismus. Ich grüße Sie ganz herzlich hier zum Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer und jetzt schon direkt reingesprungen, wenn Sie schon ein bisschen hier gehört haben, wissen Sie, ich bin gerade dabei, mein Buch einzulesen, die neue gewaltfreie Kommunikation. Und wenn Sie gerade sich verloren fühlen, einfach mal ein paar Folgen zurückspulen. Dort finden Sie oder in den Show Notes finden Sie auch Links zu den vorhergehenden Episoden dann können sie sich das Buch von Anfang an zur Gemüte führen. Legen wir gleich los. Wir sind bei Kapitel 5.7 mittendrin und die Zwischenüberschrift hier ist eben Alle sind gleich und alles ist wahr, der Irrsinn des Pluralismus. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, so wenn ich sie im Nachhinein lese, aber gut, ich habe mit dieser Entwicklungsebene wirklich zu kämpfen gehabt, auch in der Zeit meiner wirklichen Mitgliedschaft oder als ich wirklich tief drin war, auch in der Zusammenarbeit mit anderen Trainern im Netzwerk der gewaltfreien Kommunikation, auch bei Marshall Rosenberg. Und bin ja dann auf einige Probleme gestoßen, die ich erst nicht verstanden habe. Und als ich sie dann verstanden habe, ist mir klar geworden, das hat eben viel gar nicht wirklich mit der gewaltfreien Kommunikation zu tun, sondern halt wie oft mit den Anwendern. Und diese Anwender haben eben natürlich, wie wir alle, wie ich auch, eine bestimmte Entwicklung durchlaufen und stehen auf einer, haben ihren Schwerpunkt auf einer bestimmten Ebene. Und wenn diese Ebene der Pluralismus ist, dann kann es eben wirklich gehörige Probleme geben, bis hin zu Irrsinn, was ich sagen würde. Aber beurteilen Sie selbst. Ich lege mal los. Der Pluralismus ist die beherrschende Weltsicht in den modernen Gesellschaften. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes der Zeitgeist. Da der Pluralismus so viele positive Entwicklungen in diese Welt gebracht hat, wie oben ansatzweise beschrieben, also in dem Podcast-Kapitel davor, können sich viele kaum vorstellen, dass auch der Pluralismus Fehlentwicklungen aufweist. Die Fehlentwicklungen geben sich häufig aus der Übertreibung der positiven Seiten der jeweiligen Ebene, das haben wir schon in einigen Beispielen gesehen. Egozentrik ist gut und wichtig, zu viel Egozentrik wird zu Egoismus. Konformismus ist notwendig für soziales Leben. Zu viel Konformismus erstickt die Individualität. Rationalität ist die Basis unseres moder unserer modernen Wirtschaft und Wissenschaft. Zu viel Rationalität wird unmenschlich. Der Blick auf die Fehler der pluralistischen Entwicklungsphase ruft meiner Erfahrung nach oft Widerstand hervor. Gleichberechtigung ist doch gut. Wie kann zu viel Gleichberechtigung schlecht sein? Toleranz ist doch wichtig. Wie kann zu viel Toleranz schlecht sein? Gefühle sind doch wahr und wichtig. Was kann an Gefühlen falsch sein? Um die gravierenden Probleme der pluralistischen Entwicklungsebene zu verstehen, müssen, Sie, müssen wir uns etwas mit den Hintergründen dieser Entwicklung befassen. Der US-amerikanische Philosoph Ken Wilber beschreibt die Problematik des Pluralismus folgendermaßen. Wilber verwendet statt Pluralismus übrigens den Begriff Postmoderne oder Postmodernismus. Er sagt, der extreme Postmodernismus ging also von der edlen Einsicht, dass alle Perspektiven ein faires Gehör finden müssen, zu dem widersprüchlichen Glauben, dass keine Perspektive besser ist als jede andere. Unter der intensiven Schwere des Flachlandes, kleine Anmerk Anmerkung, Flachland nennt Wilber diese pluralistische Gleichmacherei, also alles ist gleich gut, unter der intensiven Schwere des Flachlandes wurde das integrale Perspektivbewusstsein einfach zu aperspektivischem Wahnsinn. Der widersprüchliche Glaube, dass kein Glaube besser ist als jeder andere. Eine totale Lähmung des Denkens, Willens und Handelns angesichts einer Million Perspektiven, die alle genau die gleiche Tiefe haben, nämlich Null. Also in meinen Worten, der Pluralismus übertreibt es eben mit der Anerkennung und Gleichsetzung aller Perspektiven, die wir einnehmen können. Das ist ja eine sehr, sehr hilfreiche Entwicklung, die wir dadurch gemacht haben, dass wir in der Lage sind, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Also so hilfreich und segensreich das war, dass jeder Mensch seine eigene Wahrheit hat, so fatal ist die Ansicht, dass alle diese Wahrheiten gleich wichtig sind. So wird aus humaner Toleranz naive und gefährliche Beliebigkeit. Der Pluralismus verurteilt die Hierarchie von Werten, übersieht sieht dabei aber, dass er selbst eine Wertehierarchie hat. Denn die Aussage, dass es keine allgemeinen Wahrheiten gibt, wird im Pluralismus als letztendlich wahr angesehen. Aus der eigenen Angst bewertet zu werden, gibt der Pluralismus vor, nicht mehr zu bewerten und nennt dies Toleranz. Toleranz ist ein hoher Wert, ohne den ein soziales Miteinander unmöglich ist. Aber es gibt leider Menschen, denen ein soziales Miteinander erstmal ziemlich egal ist, die andere Menschen ausnutzen oder sogar schädigen. Gegenüber diesen Menschen schlägt zu viel Toleranz nach hinten aus. Toleranz gegenüber Egoisten wird sich rächen, wenn man es nicht schafft, sich abzugrenzen und Nein zu sagen. Unreflektierte Toleranz sägt den Ast ab, an dem sie wächst. Eine der größten Fehlentwicklungen des Pluralismus ist seine Schwierigkeit, die Eigenschaften der Entwicklungsebenen vernünftig zu analysieren und gesund zu integrieren. Dafür müsste der Pluralismus Werteurteile treffen und weil er das unbedingt vermeidet, kann er die auftretenden Widersprüche und Schattenseiten nur durch naiv kindliches Wegschauen lösen. Aber diese Lösung schafft neue, noch schwierigere Probleme. Für das Verständnis der gewaltfreien Kommunikation spielt der Pluralismus eine entscheidende Rolle. Die gewaltfreie Kommunikation steht in ihrem Werteverständnis natürlich den pluralistischen Werten von Humanismus, Gleichberechtigung und Toleranz sehr, sehr nahe. Und die meisten Menschen, die sich für die gewaltfreie Kommunikation interessieren, haben ihren Schwerpunkt auf oder nahe dieser Entwicklungsebene. Die gewaltfreie Kommunikation ist ein Kind des Pluralismus mit allen Vor- und Nachteilen, auf die wir noch ausführlicher eingehen werden. Also ich habe jetzt schon ein bisschen Überblick gegeben, was so schwierige Aspekte des Pluralismus sind, aber weil diese Schattenseiten und Fallstricke wirklich entscheidend sind für ein vernünftiges Verständnis der gewaltfreien Kommunikation. Also natürlich, sie zu vermeiden wäre entscheidend. Deswegen gehe ich später nochmal extra darauf ein, wo diese Fallstricke liegen, wie man sie erkennt und dann natürlich umgehen kann. Aber jetzt möchte ich erstmal hier fertig machen mit den Entwicklungsebenen und kommen zu Punkt 5.8. 5.8, alles hat seine Zeit, die integrale Stufe. Wenn Sie das Buch bisher mit Interesse gelesen haben, bzw. gehört haben, können Sie sicher sein, dass Sie sich in der sogenannten integralen Entwicklungsebene befinden. Damit will ich Ihnen gar nicht schmeicheln, denn für diese Entwicklung sind Sie ja nicht nur selbst verantwortlich. Die Forschung hat festgestellt, dass sich die integrale Entwicklungsphase in wichtigen Punkten grundsätzlich von den vorhergehenden Entwicklungsphasen unterscheidet. Wenn Erwachsene diese Ebene erreichen, können sie einen weiteren, umfassenderen Blick auf die Welt und den Menschen einnehmen. Während jede Phase davor vor allem mit sich selbst beschäftigt ist, kann man in der integralen Phase sozusagen den Blick heben und das Ganze in Augenschein nehmen. Um nochmal die Metapher der Brille zu bemühen, in der integralen Ebene verstehen Sie, dass Sie eine Brille aufhaben und immer aufhaben werden. Sie erkennen die Entwicklungsphasen und können die jeweiligen Vor- und Nachteile nüchtern analysieren und bewerten und daraus Schlüsse für die Persönlichkeitsentwicklung ziehen. Die integrale Ebene zeichnet sich darüber hinaus, durch die Fähigkeit aus paradoxe Antworten auszuhalten. Damit ist gemeint, dass es auf viele wesentlichen Fragen keine eindeutigen Antworten gibt. Ist der Mensch seinem Wesen nach gut oder böse? Wenn er gut wäre, wäre die gewaltfreie Kommunikation überflüssig, weil dann gäbe es ja nichts zu verbessern. Wenn der Mensch seinem Wesen nach böse wäre, käme er gar nicht auf die Idee, sich verbessern zu wollen. Gewaltfreie Kommunikation ergibt nur Sinn, wenn der Mensch sowohl das Gute wie das Böse in sich trägt. Aber dann ist das Böse doch für etwas gut, und das Gute braucht das Böse, um gut zu sein? Auf solche Paradoxien stoßen wir immer wieder und sie lassen sich nicht auflösen. Jetzt verstehen Sie vielleicht, warum ich gesagt habe, dass Sie sich auf der integralen Ebene befinden, wenn Sie dieses Buch bisher verfolgt haben. Wenn Sie es nicht wären, hätten Sie das Buch schon lange aus der Hand gelegt. Die pluralistische Ebene findet meine Aussagen zu hart. Sie mag meine Haltung zu Bewertungen, Hierarchien und Entwicklung nicht die rationale Ebene würde ein Buch über Gefühle nicht anfassen und außerdem schreibe ich viel zu unwissenschaftlich. Für die konformistische Ebene bin ich viel zu undogmatisch und habe keine klare Glaubensrichtung und ein Egozentriker liest sowieso nur seine eigenen Bücher. Also deswegen habe ich die Aussage, wenn Sie das Buch interessant finden, dann können Sie sicher sein, Sie verstehen zumindest, was ich mit dieser integralen Entwicklungsebene meine, was nicht heißt, dass Sie da wirklich emotional ihren Schwerpunkt haben. Das würde ich auch von mir zum Beispiel nie behaupten. Dafür bin ich viel zu oft getriggert ähm, und muss mich auch erst wieder sortieren. Aber ich denke, wir teilen das Verständnis dieser integralen Ebene, hoffe ich zumindest. Wie jede andere Entwicklungsebene wird auch die integrale Phase ihre eigenen Probleme entwickeln. Die Schwierigkeit ist nur, dass diese Entwicklung noch zu neu und zu aktuell ist, sodass wir noch nicht genug Abstand einnehmen können, um diese Fehlentwicklungen zu erkennen. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist einer der Fehler eine Überheblichkeit, die entstehen kann, weil man sich für besonders weit entwickelt hält. Manche Forscher beschreiben dies als spirituelle Arroganz. Aber darüber hinaus ist es schwierig, die Probleme der integralen Entwicklungsphase genauer aufzuzeigen. Da wissen wir erst in einigen Jahren mehr. Für die Entwicklung der gewaltfreien Kommunikation ist die integrale Ebene von entscheidender Bedeutung. Nur durch ein integrales Verständnis kann die gewaltfreie Kommunikation realistisch und lebenspraktisch verstanden und eingesetzt werden. Die instinktive Ebene versteht die Methodik nicht, die Egozentrik missbraucht sie für ihre eigenen Zwecke, die konformistische Phase macht aus ihr ein neues Gruppendogma, die Rationalität versucht eine Gesprächstechnik zu entwickeln und der Pluralismus macht aus der gewaltfreien Kommunikation eine naive Harmoniemethode. Nur durch die Integration der Entwicklungstheorie kann man die gewaltfreie Kommunikation wieder auf eine feste Basis stellen. Kapitel 5.9 – Entwicklungsebenen sind real und gefährlich mir ist bewusst, dass diese Theorie der Entwicklung Unbehagen, manchmal sogar Ablehnung auslösen kann. Immer wenn jemand den Menschen in eine Schublade stecken möchte, springt ein natürlicher Reflex an, der unsere Individualität und Autonomie verteidigen möchte. Außerdem gibt es natürlich in der Geschichte viele Beispiele für den Missbrauch von mehr oder weniger haltbaren psychologischen Theorien. Wer schlechte Absichten und die entsprechenden Mittel hat, kann, vermeintlich wissenschaftlich unterstützt, weniger entwickelte Menschen benachteiligen, unterdrücken oder ihnen noch Schlimmeres antun, die Vorsicht gegenüber Entwicklungstheorien ist also sehr berechtigt. Aber die Tatsache, dass man diese Konzepte missbrauchen kann, bedeutet nicht, dass sie falsch sind. Es das heißt nur, dass diejenigen, die sie missbrauchen, moralisch verwerflich handeln und keine Rücksicht auf Menschen nehmen. Höhere Entwicklungsebenen zeichnen sich potenziell durch mehr Empathie, mehr Offenheit und mehr Vernunft aus. Für mich hat sich durch diese Erkenntnis über den Menschen eine neue und hilfreiche Sichtweise auf die gewaltfreie Kommunikation eröffnet. Wir alle haben die beschriebene Entwicklung durchlaufen. Niemand kommt mit einem rationalen Bewusstsein auf die Welt. Die Reihenfolge der Entwicklung ist universell. Jeder beginnt bei Start und niemand kann einfach ins Ziel springen. Und auch wenn wir alle Ebenen potenziell in uns tragen, so sind im Erwachsenen nicht immer alle Ebenen gleichermaßen präsent und aktiv. Zum einen kann man feststellen, dass wir alle einen Schwerpunkt der Entwicklung haben, mit dem wir uns am wohlsten fühlen. Und dann kann sich unser aktueller Entwicklungsstand ändern, wenn wir beispielsweise im Konflikt sind oder unter Stress stehen. Diese Entwicklungstheorie ist der Boden, auf dem die gewaltfreie Kommunikation steht. Meine wesentliche Aussage in diesem Buch ist, dass es nicht die gewaltfreie Kommunikation gibt. Wenn man die Entwicklungsebene verstanden hat, erkennt man, dass jede Ebene die gewaltfreie Kommunikation auf ihre ganz eigene Art versteht und anwendet. Zu diesen Entwicklungsebenen gäbe es noch viel zu sagen. Ich möchte mich hier auf die wichtigsten Punkte beschränken. Entwicklungsebenen sind nichts, was wir einfach so in uns erkennen und untersuchen können. Wir leben in... Und mit ihnen und entdecken sie erst dann, wenn wir anfangen, die Muster unserer Wahrnehmung und Denkstrukturen bewusst zu untersuchen. Das hat die Psychologie und Sozialforschung viele Jahrzehnte getan, mit sehr eindeutigen Ergebnissen. Entwicklungsebenen sind keine Idee und kein soziales Konstrukt, das wir anwenden können oder nicht. Diese Ebenen beschreiben die Grundlage unserer Wahrnehmung und Interpretation der Welt. Übrigens gibt es auch Aussagen über die ungefähre prozentuale Verteilung der Entwicklungsschwerpunkts der erwachsenen Bevölkerung. Die Zahlen, die ich jetzt hier gleich nenne, sind Zahlen für Erwachsene Anfang der 2000er Jahre in den USA. Das heißt, die unterscheiden sich natürlich ähm, nach Größen in, in jeder Untersuchung, natürlich auch für jedes Land wieder etwas. Aber die Größenordnungen, die ich bisher so gesehen habe, sind ähnlich. Daran kann man eben sehen, dass die instinktive Ebene sind maximal ein Prozent der Erwachsenen. Und das dürfen Sie nicht vergessen, instinktive Ebene, das heißt, diese Erwachsenen sind eigentlich nicht selbstständig lebensfähig. Ja. Egozentrische Ebene ca. 10%, konformistische Ebene ca. 15%, rationale Ebene ca. 40%, pluralistische Ebene ca. 25% und integrale Ebene maximal 10%. Also da sehen Sie schon, der Schwerpunkt jetzt in dieser Untersuchung ist auf rational pluralistisch, das macht 65% der Bevölkerung aus. Aber auch der konformistische und egozentrische Anteil ist relativ hoch, mit 10 und 15, mit 15 und 10 Prozent. Ja, das darf man eben auch nicht unterschätzen. Und egozentrische Ebene beispielsweise heißt ja nicht, diese Menschen sind nicht irgendwie nicht sozial fähig, sondern die sind im Sozialen natürlich auch tätig, aber haben ihren Schwerpunkt, vor allem emotional, eben auf ihrer Egozentrik. Und das schafft natürlich viele Probleme, weil die wenig sozial kompatibel sind. Das also mal zu ein paar Zahlen. Wir haben alle alles, aber nicht immer. Beim gesunden Erwachsenen sind potenziell alle Entwicklungsebenen vorhanden. Darin sind wir uns ähnlich und das verbindet uns auch. Wir können potenziell vernünftige, offene und liebesfähige Menschen werden. Das sind gute Nachrichten. Als Erwachsene haben wir einen Entwicklungsschwerpunkt auf ein oder zwei Ebenen. Auf diesen fühlen wir uns besonders wohl. Wenn wir in Umständen groß geworden sind, in denen vor allem die Anpassung an die Wünsche anderer Menschen wichtig war, Konformismus, dann ist es unwahrscheinlich, dass wir als Erwachsene zum egozentrischen Einzelgänger werden. Wer seinen Schwerpunkt auf der rationalen Entwicklungsphase hat, tut sich schwer, mit Gefühlen umzugehen. Das zeigt sich dann sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Familie mit dem Partner oder den Kindern. Eine Führungskraft im Unternehmen wird sich unbewusst an die Unternehmenskultur anpassen, die vielleicht durch Effizienz und ein kaltes menschliches Klima geprägt ist. Diese Führungskraft wird sich in ihrer Familie nicht gleich verhalten Unternehmen. Wenn man genau hinsieht, wird man aber zugrunde liegende Entwicklungsebenen wiedererkennen. Natürlich kann sich dieser Schwerpunkt je nach Kontext etwas verschieben, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie sich dauerhaft von ihrem Schwerpunkt entfernen, außer sie entschließen sich, intensiv daran zu arbeiten. Niemand ist für den Rest seines Lebens auf seine bestehende Entwicklungsebene festgelegt. Auch Erwachsene sind noch in der Lage, große Schritte in der Persönlichkeitsentwicklung zu machen, meist allerdings nur, wenn ein gewisser Leidensdruck vorliegt. Es kommen häufig Menschen zu mir, die sich mehr behaupten oder besser für sich sorgen möchten. Häufig bedeutet dies, dass sie ihre egozentrischen Impulse in der Kindheit zu stark unterdrücken mussten und sich dann in der konformistischen Phase zu stark an die Wünsche anderer Menschen angepasst haben. Das rächt sich natürlich irgendwann, dann meldet sich die egozentrische Stimme zurück. Und im richtigen Rahmen mit der passenden Unterstützung können Menschen lernen, ihre Ängste, die dazu geführt haben, dass sie ihre egozentrische Stimme unterdrücken, wahrnehmen und langsam verändern. Dadurch reift dann eine gesunde Egozentik heran, die sich dann auch auf alle Beziehungen auswirkt. Sie werden dann in Gruppen etwas unbequemer, weil sie ehrlicher sagen, wenn sie etwas stört. Diese Weiterentwicklung braucht ihre Zeit, aber es ist ohne Zweifel möglich. Man kann sich aber nicht selbst überholen. Entwicklungseben haben eine feste Abfolge. Wir beginnen alle auf Start und durchlaufen die Entwicklungsphase in der gezeigten Reihenfolge. Ein Überspringen von einzelnen Stufen ist aber nicht möglich. Es kam noch kein Säugling in der rationalen Phase auf die Welt, und ein erwachsener Buchhalter, der seinen Schwerpunkt auf der konformistischen Ebene hat, wird sich nicht in zwei Wochen zum pluralistischen Greenpeace-Aktivisten entwickeln. Manchmal erlebt man bei Erwachsenen dennoch ein überraschend schnelles Wachstum. Das sind auch für mich besondere Momente, wenn ich erlebe, wie sich jemand aus seinem inneren Gefängnis befreit und wie ausgewechselt wirkt. Man weiß, dass traumatische Erfahrungen die seelische Entwicklung erschweren oder verzögern können. Die Aufarbeitung und Integration belastender Erfahrungen, kann die angehaltene Entwicklung dann wie plötzlich in Gang setzen. Das wirkt von außen betrachtet wie eine Persönlichkeitsentwicklung im Schnellverfahren. Was dabei im Inneren des Menschen wirklich vorgeht, wissen wir eigentlich nicht wirklich. Trotz aller Erfahrung bleibt für mich die menschliche Entwicklung ein Mysterium, das ich wirklich oft bestaune. So viel für heute, wir haben schon gleich die 20 Minuten hier gesprengt, wir sind auch am Ende von Kapitel 5 angelangt. Beim nächsten Mal geht es dann weiter, Kapitel 6, mit den drei Richtungen von Entwicklung. Das finde ich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich freue mich drauf, wenn ich das Ihnen vorstellen darf. Ich hoffe, es war soweit zu verfolgen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen ganz, ganz schönen Tag oder eine großame Nacht, wo immer Sie mich gerade im Ohr herumtragen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade.